0: cuando he tenido que dar conferencias he preferido siempre referirme a otros autores y no a mí mismo ello se debe a muchas causas Quizá porque soy extremadamente discreto no sé si esto es un defecto o una cualidad. Y también, en particular, porque soy un escritor que a pesar de haber llegado a los 54 años, no ha llegado a formular lo que se llama una poética. Es decir, un conjunto de principios, de normas, de convicciones, o de certezas acerca de lo que es la literatura y acerca de lo que es el hecho de escribir. Eventualmente he dado algunas respuestas al respecto, pero siempre han sido provisionales y han sido rectificadas y desmentidas incluso por otras declaraciones que he hecho o por mi propia obra. Es así pues que no será esta una charla magistral ni un curso, sino simplemente una conversación con ustedes y una tentativa de, a través de esta conversación, esclarecer algunos aspectos de mi propia obra. Será pues también, más de, de todos modos, una conversación de tipo Descriptivo, más y evitaré en lo posible todo lo que sea interpretación o valoración. Pero antes de entrar a tratar de mi obra, de mis diferentes libros, circunstancias en que los escribí, creo que vale la pena reflexionar un poco acerca de cómo surge una vocación literaria ¿por qué es que una persona llega a ser escritor y no médico o abogado o aviador o en fin, tantas ocupaciones y actividades que hay en la vida? Yo siempre me he interrogado ¿por qué motivo en un momento dado decidí o me convertí en un escritor? Y, en este caso, solamente cabe dar algunas respuestas contradictorias o quizá complementarias. Por un lado, puede decirse que para la vocación literaria existe una cierta predisposición una predisposición de tipo familiar o una disposición que está inscrita en nuestro, para llamarlo así, código genético. Cuando yo pienso, por ejemplo, si han existido precedentes en mi familia de escritores, puedo llegar a la conclusión de que por vía paterna, por ejemplo, y hasta las generaciones que me han antecedido que conozco, ha habido siempre una tendencia a la actividad intelectual. Es decir, que durante cinco generaciones, por lo menos, mis antepasados paternales, ejercieron en forma profesional las actividades de tipo intelectual que estuvieron ligadas con las ideas con la palabra y con la escritura es así por ejemplo que mi antecesor más lejano del que tengo noticias fue un gallego que vino a Lima a fines del siglo XVIII y que según tengo entendido tuvo una litería eso indica ya que estaba en contacto con los libros, que le interesaban los libros y que en alguna u otra forma se interesaba por la literatura el hijo de este lejano antecesor si sí ya fue un hombre de letras que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema de Justicia pero aparte de esto escribió, escribió una serie de biografías, de próceres, de nuestra independencia y de figuras universitarias, y escribió también un ensayo sobre la guerra del Pacífico, que hasta ahora conservo entre mis viejos papeles, pero que es muy difícil de publicar debido a que su letra es absolutamente ilegible. El hijo de este señor tan notable fue también un hombre de letras. Al igual que su padre, fue también rector de la Universidad de San Marcos, fue también ministro de las relaciones exteriores y fue también presidente de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, fue algo así como las vidas paralelas de Plutarco y escribió tratados... Escribió también pero tratados de derecho internacional y sobre todo muchas cartas, unos 20 volúmenes de cartas muy interesantes y una famosa polémica con un teólogo de la época en la cual demostró ser un hombre extremadamente liberal y muy en avance al pensamiento de su época. Continuando con esta especie de historia familiar. Un tío abuelo mío fue un notable periodista que se radicó en Francia y que colaboró durante muchos años en periódicos franceses y también en algunos periódicos de Lima y que tenía proyectos por cartas del conservo del de libros que, está, que, que pensaba escribir. E incluso tenía un libro terminado sobre música gregoriana, tengo extremadamente sofisticado, pero todos sus documentos se perdieron, pues este tío abuelo mío murió durante la última guerra en un campo de concentración nazi, pues fue capturado por los ocupantes alemanes y llevado a Alemania, donde pereció. Finalmente, llegamos a la generación más inmediatamente Anterior a la mía, que fue mi padre. Mi padre fue un hombre de una exquisita cultura, de una gran inteligencia y de un amor desmedido y excepcional por la literatura. Pero que nunca llegó a escribir, por razones personales, de trabajo y familiares y una serie de circunstancias. Hablaba siempre de los libros que quería escribir, e incluso nos contó muchas veces los temas de los libros que tenía en mente y que eran por lo general reminiscencias de su juventud, pues él perteneció a la generación de la Mauta, fue amigo de Delomar, de Mariáti, de Ayala Torres, de Porras, y estuvo muy vinculado a todo el nacimiento y todo ese hervor de ideas que existía, que existió en esa época de los años 20. Pero por desgracia, mi padre murió relativamente joven, a los 47 años, y no pudo llevar a cabo los proyectos literarios que tenía en mente. Lo que digo está relacionado con lo que me preguntaba ¿De dónde viene la vocación literaria? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué uno es escritor? Hay por un lado, como acabo de tratar de explicarlo, quizás una cierta disposición familiar, como puede haber en ciertas familias una disposición para la música, una disposición para las matemáticas. Pero esto no es suficiente, debe haber algo más. Y lo, el otro aspecto es el aspecto de la educación del ambiente en el cual uno se forma de niño y aún sin juventud. Es decir, nos encontramos aquí con el grave problema de lo innato y de lo adquirido. Yo no quiero entrar en una polémica, en una discusión hasta ahora no resuelta sobre qué cosa es lo que predomina o sobre si realmente la combinación de ambos factores es lo que determina el comportamiento de una persona, su vocación y sus actividades. Pero en mi caso particular hubo también una enorme importancia del ambiente de mi infancia y de mi adolescencia, puesto que en mi casa existía una excelente biblioteca. Mi padre, como repito, era un gran aficionado a la literatura y desde muy niño tuvo ocasión de tener contacto con libros y con autores. Recuerdo que mi padre tenía la costumbre, cuando llegaba de su trabajo, de convocarnos en el salón de la casa, nosotros teníamos 8 o 10 años, y leernos los autores preferidos. Y nos leía así en voz alta autores y obras que hasta ahora recuerdo perfectamente y de lo más variadas, desde, qué digo yo, obras clásicas como El Quijote o Poesías de Baudelaire, que él mismo traducía directamente del francés, o obras esas de Queiros autores ingleses como Chesterton o Oscar Wilde o El libro de la jungla, e infinidad de autores, en particular también autores franceses, trozos de Flaubert, trozos de Maupassant, en fin, hubo también, en consecuencia, en mi caso, aparte de la disposición familiar a la que he aludido, un ambiente y una educación literaria. ¿Puedo, podría concluirse entonces que si yo soy escritor, se debe a estos dos factores, pero no. No es solamente eso, y no creo que sea eso, porque nosotros fuimos cuatro hermanos, y si esos dos factores fueran los esenciales, los cuatro hubiéramos sido escritores, y sin embargo, los solamente los fui yo, los otros tres no. Entonces debe haber algún otro elemento que interviene. ¿Cuál sería entonces este elemento? Quizás este tercer elemento sería, simplemente, una cuestión de azar, de circunstancias específicas que corresponden a cada individuo, como pueden ser ciertas amistades, o ciertas experiencias muy personales que uno tuvo y que no compartió con los otros. O también cuestiones puramente de azar, un viaje, no se sabe qué, un accidente. En mi caso, yo creo que fue en particular lo que asentó mi tendencia a la literatura, quizás lo que ya mencioné en la conversación que tuvimos el martes pasado, mi primer contacto con los escritores de mi generación. Es decir, el saber, el conocer, a personas que tenían las mismas inquietudes que yo, los mismos proyectos literarios, el mismo deseo de llegar a ser un escritor. Y fue ello, ello se produjo cuando entré a la universidad, tanto en la Católica, con entrañables amigos como Carlos Germán Belli y Leopoldo Charearse, y cuando frecuenté de la Universidad de San Marcos, donde conocí a Zabaleta, que estuvo el martes a mi izquierda, a Washington Delgado, a Luis León Herrera, a Alberto Escobar, a Paco Bendezú, a Pablo Macera, a Víctor Lee, en fin, a tantos amigos que ahora olvido, cuyos nombres en este momento olvido, pero que gracias a, su, a cuya compañía y a cuyo aliento, Pude, se desarrolló o se fortificó en mí mi vocación literaria. Aparte de eso, naturalmente, hubo luego mi viaje a Europa, en el cual este contacto con escritores, ya no solamente peruanos, sino de otras nacionalidades, españoles, colombianos, mexicanos, me dio la certeza de que pertenecía a una a una calidad de persona que estaba respaldada por un grupo de escritores que compartían sus mismas intereses y tenían sus mismos proyectos. En fin, para volver a lo que comenzaba uh, por lo que comencé, aparte de las disposiciones se puede, llamar, se puede llamar familiares aparte del marco social o educacional de la infancia y de la juventud y aparte de los encuentros de los azares de la vida lo que determina la vocación del escritor es también algo más porque todo ello no basta es también la decisión de serlo de un momento en el cual uno decide. Voy a ser un escritor. En mi caso particular, esta decisión quizá no fue muy tajante, no se produjo en un momento determinado, fue una decisión que se fue produciendo paulatinamente y que en un momento dado se convirtió ya en una realidad. Por ejemplo, un incidente, para mí, muy emotivo y que me convenció un poco de que en realidad debía asumir yo mi vocación de escritor seriamente y no solamente como un acto de diletantismo como había sido hasta entonces. Fue una experiencia que tuve en Lima, uno de mis viajes, de mis primeros retornos a Lima hace ya una quincena de años o más, cuando llegando a Lima recibí la llamada de un grupo de alumnas de un colegio nacional que querían verme y como yo no debían tener entre 14 y 16 años que me habían leído lo cual yo desconocía, que me pidieron solamente que les dijera algunas palabras y les dije unas cosas muy simples, pero que al final de esta pequeña reunión y corta reunión me entregaron una bolsa de plástico y en esa bolsa de plástico cuando la abrí habían cantidades de lapiceros y como diez o 15 cintas de máquina de escribir y me dijeron este es un obsequio que le hace la clase para que usted pueda seguir escribiendo este gesto a mí me emocionó mucho me dije bueno después de todo yo no soy un escritor solitario ni poco leído ni desconocido sino que hay personas que me leen colegialas ¿no? eh, y, en consecuencia, debo continuar escribiendo, debo tener presente que se asume cuando uno escribe cierta responsabilidad, aunque sea para no decepcionar las expectativas de sus lectores. En buena cuenta, estas circunstancias y otras más que no vale la pena por el momento comentar, me convencieron, me reafirmaron y me decidieron a ser realmente un escritor. Ahora bien, quisiera ahora referirme un poco a mis obras, cómo han ido surgiendo, cómo han ido desarrollándose, en qué circunstancias las he escrito, con qué objeto, etc. No voy a hablar de las obras infantiles, puesto que mi primera novela la escribí cuando tenía 14 años. Se llamaba Benito el pescador y estaba escrita con pluma y tinta en un cuaderno de colegio. Ni me acuerdo de qué trataba, solamente de que era vagamente muy melodramática, pues al final morían los 15 personajes que componían la novela. Pero el primer libro ya eh, serio que escribí fue que mencionó hace poco el doctor Tamayo Vargas Los renazos sin plumas este libro de cuentos lo escribí cuando ya estaba en Europa había viajado a Europa en el año 52 y en, esa, en ese momento empecé a escribir este libro de cuentos ¿por qué un libro de cuentos? y por qué un libro de cuentos sobre Lima por lo que yo también ya traté un poco en la conferencia en la charla anterior y es mi certeza de que en Lima era una ciudad sin novela es decir una ciudad en la, de la cual existía una representación literaria adecuada a la época en que yo vivía las obras literarias y de ficción sobre Lima eh, habían sido relativamente pocas escasas en el Perú el precedente más inmediato que teníamos era la novela Duque de Diez Canseco una novela Panorama hacia el alba de Ferrando y algunos otros libros de menor interés salvo La Casa de Cartón que es una novela urbana pero que se inscribe al ambiente de Barranco. Pensé entonces que era necesario reflejar literariamente una ciudad que se había transformado, que había dejado de ser ya la, la Arcadia colonial y que estaba en trance de convertirse en una urbe moderna. Y como no tenía en ese momento ni disposición ni idea para escribir una novela, se me ocurrió escribir un grupo de cuentos que, de diferente medida, fueran como una especie de mosaico de la vida de la ciudad. Este libro, como repito, lo escribí en París, en una parte en Madrid, cuando tenía 23 o 24 años, y el cuento principal, Los Genazos sin Plumas, me fue inspirado por experiencias infantiles cuando yo vivía en Miraflores, de niño había visto a muchos pequeños muchachos del barrio, pobres, que recogían la basura, la juntaban, en fin, y la, la vendían o la, la, la entregaban a los cerdos. Pero me había olvidado completamente de este incidente. Pero en París, en 1954, trabajando yo de conserje de un hotel, entre mis obligaciones tenía la de levantarme muy temprano, para sacar los cubos de basura a la calle. Y en una de estas salidas a la calle con los cubos de basura vi que había una serie de vagabundos, los que se llaman allá clochar, que estaban esperando justamente esto para precipitarse sobre los cubos y sacar de ellos lo que les fuera necesario. Esto me hizo inmediatamente recordar esas escenas de mi infancia y en el acto empecé a escribir ese cuento que se llama Los venados sin Plumas. Cuento por otra parte que en esa época fue quizá una novedad muy llamativo, puesto que este oficio o esta ocupación era relativamente rara pero que en la lima de hoy se ha extendido y es casi realmente una industria. Este libro fue seguido por otro libro de cuentos, titulado Cuentos de Circunstancias. El título del libro indica ya cuál es su contenido, porque eran cuentos que habían sido escritos en diferentes épocas de mi vida, en diferentes circunstancias, que no tenían entre sí mayor unidad, que habían sido publicados en revistas o en periódicos, y que Decidí reunirlos de pronto en un volumen a instigación sobre todo de un editor muy activo en esa época, tan activo como con Gains, que fue uno de los precursores del libro barato y popular en el Perú, que es José Bonilla Amado, que creó una editorial que se llamaba Nuestra América o algo por el estilo, y en la cual publicó muchos libros a eh, bajo costo, y muy populares entonces para los efectos de esta edición reuní este grupo de cuentos bajo el nombre de cuentos de circunstancias una estudiosa de la Universidad Católica hizo una tesis sobre mí me dijo una vez que el título de este libro no correspondía a lo que yo había querido decir es decir que no no se trataba de cuentos diversos reunidos en un volumen, sino que el título mismo de cuento de circunstancias escondía una intención, puesto que, según ella, en cada cuento había una circunstancia que determinaba la vida del personaje principal, lo que me pareció una idea extremadamente sutil y que yo acepto en este momento con agradecimiento. Después de estos libros de cuentos, me lancé a escribir mi primera novela, que fue la novela Crónica de San Gabriel. En realidad, esta novela la, la escribí en Alemania en el año 1957, 1956, yo no tenía, en realidad, ningún el propósito de escribir novelas, todavía. Me proponía continuar con el género del cuento, que se adaptaba más a mi temperamento de mente y a mi imposibilidad de trazar proyectos a largo plazo. Recuerdo que estaba en Munich, era un invierno extremadamente frío, no se podía salir prácticamente a la calle porque hacía 30 grados bajo cero, y me vi en la obligación de quedarme forzosamente en mi habitación. Y esta habitación era un cuarto que había alquilado en la casa de una familia obrera en las afueras de Múnich. Y este encierro forzoso, en medio de un invierno glacial, hizo que evocara, comenzar a evocar la vida del Perú, la vida en Lima, el, el buen tiempo, la primavera, la verdura, los árboles. Y de pronto, de una forma sin ningún propósito deliberado de escribir nada largo, empecé a contar unas vacaciones que había pasado de adolescente en la sierra. Empecé a escribir y continué escribiendo, pero cada vez con mayor precipitación y con mayor ahínco. Y de pronto, al cabo de unos días, me di cuenta de lo que estaba escribiendo realmente una novela. Y esto duró exactamente tres meses. Duró toda la época del invierno. Pues cuando comenzó el deshielo, cuando pasaron además, porque en Europa sí pasan las primeras golondrinas, cuando empieza la época del deshielo, me di cuenta de que la novela estaba terminada. Y la había escrito en un estado casi de sonambulismo. Porque recuerdo que había perdido casi todo contacto con la realidad. Es decir, me parecía que lo real era lo que estaba escribiendo y que lo ficticio eran los personajes, los seres que me rodeaban. Y que eran, en, en estas circunstancias, el dueño de la casa donde vivía y sus dos hijas, dos hermosas cualquirias que venían todos los días a mi habitación a traerme la comida, los cigarrillos y la botella de cerveza. Bien, esta novela, no sé si ustedes, supongo que la habrán leído, tiene, a mi juicio en este momento, y después de haberla, de haberla releído 20 o 30 años después, eh, cierta originalidad. Es decir, que es la única novela que he escrito de ambiente rural, porque yo siempre había escrito más bien sobre Lima, que era lo que conocía directamente. Pero es una novela de ambiente rural escrita desde el punto de vista de un limeño. Es decir, no tiene ninguna razón de compararse con las obras agrarias, las grandes novelas campesinas de un... Ciro Alegría, o de un José María Arguedas. Además, no era tampoco mi intención entrar en competencia con quienes habían nacido en esas regiones y si conocían perfectamente el mundo que describían. Esta novela, su originalidad depende de que es la visión de la sierra por un limeño y que es una novela que está circunscrita en un mundo cerrado. Es una novela que yo llamo una novela claustral, hay novelas, muchas novelas, que tienen como característica de desarrollarse en recintos cerrados. Se han escrito novelas, por ejemplo, sobre internados, sobre hospitales, sobre cárceles, sobre conventos. Esta novela transcurre en una hacienda, y una hacienda como la que yo viví en esa época, que era una vera fortaleza, una hacienda que estaba cerrada, entre cuatro muros y que tenía dos puertas que se cerraban de noche con un guardián. Y casi toda la acción de esta novela transcurre en este microcosmos formado por la familia y los servidores con muy pocas incursiones fuera de la hacienda. Y este ambiente cerrado de la novela permite pues, el, que la descripción de este mundo se convierta en una metáfora de un mundo mayor de un mundo más extenso de esa forma esta novela es una representación miniatura del mundo del ande peruano en fin veo que estoy entrando a hacer ya explicaciones y valoraciones cuando lo que quería era simplemente hacer más que nada una descripción eh, sucinta de las obras que he escrito y he publicado esta obra tuvo un relativo éxito, ganó el Premio Nacional de Literatura, de novela, fue traducida a algunas lenguas. Sin embargo, yo no estaba muy contento con ella y decidí dedicarme nuevamente al cuento. Entonces, escribí dos libros de cuentos más, uno que se llama Las botellas y los hombres, y que fue publicado con el título de Los Hombres y las Botellas, eh, y otro que se llamó Tres Historias Sublevantes. Los Hombres y las Botellas, o Las Botellas y los Hombres, yo mismo me estoy equivocando, eh, su, nombre, su título es opio es una reunión de cuentos sobre bebedores yo creo que este tema eh, no les debe ser extraño, eh, ni a los que están aquí presentes, ni a los peruanos en general, pues eh, en el Perú, como en muchos de los otros países del tercer mundo, se bebe excesivamente. Yo quise tocar en la mayoría de estos cuentos casos de, de gente que está bebiendo, lo que sucede, lo que dicen, lo que hablan, lo que les ocurre, a veces de forma cómica, a veces de forma dramática. Tres historias relevantes en cambio, fue un libro serio. Fue el primer libro de cuentos que estuvo precedido de una cierta concepción de carácter estructural, para llamarlo con este término un poco pomposo. Pues son tres cuentos que transcurren, uno en la costa, uno en la sierra, y uno en la montaña, las tres regiones clásicas de nuestra geografía. Luego, porque el primer cuento está escrito en primera persona, narrado por el protagonista principal. El segundo cuento, el que transcurre en la sierra, está narrado también en primera persona, pero por un personaje secundario, un niño que es testigo de los acontecimientos. Y el tercer cuento que transcurre en la selva, está, es una sucesión de diez monólogos que son narrados o dichos, no sé cómo se dice en este caso, por, sucesivamente por cada uno de los personajes. Este libro recuerdo que me lo llevó Vargas Llosa a París porque acababa de editarse en Lima. Vargas Llosa había estado en Lima y viniendo a París me trajo los primeros ejemplares. Me dijo que lo había leído en el avión y que le había gustado mucho. Pero me dijo estás llegando a los límites Soportables del naturalismo me acuerdo perfectamente de esta frase que yo la registré en mi memoria y la he tenido a veces presente para que he seguido escribiendo en fin luego ¿qué vino luego? a ah, los genecillos dominicales este libro esta novela en realidad yo la había empez empezado a escribir en Madrid, en 1954 o 55. Y entonces se llamaba El amor, el desorden y el sueño. Un título que me gusta mucho y que he debido conservar para la novela cuando la publiqué. Quería entonces narrar o describir o representar el mundo de mi generación y en eso regresamos a la generación del 50 el mundo de mi juventud los amigos que había tenido en la universidad los amigos que había tenido un poco en el barrio y tratar de dejar por lo menos un testimonio de cómo se vivió o cómo vivían este grupo de artistas un poco bohemios un poco desorientados en esos años que precedieron al que, 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 que se dieron junto con el comienzo de la dictadura de Odría. Sin embargo, no es una novela política, como ustedes recordarán. Es una novela, más bien, eh, de caracteres, una novela de ambiente, y una novela que indirectamente narra también, eh, toca también el tema de la decadencia. Esta novela fue publicada recuerdo por Manuel Escorza en su colección de Populibros y obtuvo un premio un premio que fue dado en esa época por la editorial y por un periódico de Lima sin embargo el libro no tuvo relativamente tuvo relativamente muy poco éxito Recuerdo que los comentarios periodísticos de la época fueron bastante parcos. Uno de Salazar Bondi, en particular de Sebastián, del querido Sebastián Salazar Bondi, que fue el último artículo que escribió antes de morir, puesto que incluso el artículo salió días después que él murió, en el cual elogiaba el libro, en cierta forma, él era muy generoso, pero decía, y también recuerdo textualmente su frase, de que se notaba mucho la costura entre lo vivido y lo inventado luego viene mi tercera novela cambio de guardia esta novela fue en realidad una novela que me dio mucho trabajo a pesar de que la escribí en un periodo relativamente corto yo por lo general escribo rápido es decir escribo rápido pero después corrijo mucho las cuestiones puramente de, de redacción, las cuestiones, las cuestiones de fraseo, pero no refundo ni rehago libros, no es mi estilo de trabajar. ¿El libro sale bien o sale mal? Esta novela la escribí en circunstancias muy particulares, puesto que en esa época habían ocurrido incidentes políticos graves en el Perú, en, en, en los cuales habían muerto algunos amigos míos muy queridos. Era la época, además, de plena efervescencia política castrista. Todos los peruanos jóvenes que vivían en París eh, estaban verdaderamente arrebatados y movidos por estos ideales y por estas ideas y quienes no lo estaban entonces, entonces se equivocaban en realidad después nos dimos cuenta que eran nosotros que no nos habíamos equivocado. Pero fue una novela que, escrita y movida por el resentimiento y por la cólera. Y quizá estos sentimientos, a pesar de que Arguedas dice una parte hay que escribir con odio, no sean muy recomendables, al menos en mi caso. Yo estaba realmente en un estado de irritación y de cólera y de malestar y de impotencia, entonces decidí escribir una novela en la cual criticara violentamente todo lo que había en el Perú, a los sacerdotes, a los militares, a los políticos, a los etcétera. Entonces, imaginé una serie de situaciones que se prestaban para ese tipo de crítica, y la novela está en realidad constituida por seis o siete historias diferentes que son un asesinato político, un asesinato trapuloso, un golpe de estado, una huelga, un gran peculado y alguna otra historia que en este momento se sí me olvida. Pero en realidad eran diferentes historias que correspondían a lo que el Perú tenía de más criticable y de más odioso en ese momento o en general, en su historia política. Aparte de esto, estos fueron los, si se quiere decir, los temas de la novela, eh, el sentimiento que me inspiró fue un sentimiento de, casi como podría decir, de represalia, pero aparte de esto había también una concepción ya de tipo más intelectual en este libro, que me sirvió para la construcción y la organización de la novela. que Fueron tres ideas muy simples, si se quiere, pero que me interesaba explicitar a través de estas situaciones, que es el, la idea de la implicación es decir, el hecho de que todos estamos, en, una, en alguna forma, unos con otros relacionados y a veces mucho más estrechamente y más cercanamente de lo que creemos. Por ejemplo, ¿qué digo yo? ¿Qué relación puede haber entre, digamos, el primer ministro de Francia y un niño de las barreras de Lima? Sin embargo, es posible que hayan, a través de una persona, se han comunicado los dos. Por ejemplo, digamos que nuestro alcalde va a repartir un vaso de leche a una barriada de Lima y le da la mano a un niño y 15 días más tarde o 15 días antes está en Francia y le da la mano al primer ministro de Francia entonces entre ese niño de las barriadas y ese primer ministro hay una comunicación a través de un personaje intermediario. Esa era una de las primeras ideas y en la novela, en efecto, todos los personajes, a pesar de que no tengan nada que ver aparentemente unos con otros, siempre hay uno o dos que les sirven intermediarios para comunicarse. Otra idea era la idea de la, del azar. Quiero decir la importancia que tiene el azar en nuestra vida. En la novela hay diferentes situaciones que se encadenan simplemente por encuentros completamente fortuitos un individuo que frena el carro para no atropellar a una persona y este pequeño incidente que no tiene mayores consecuencias, en realidad tiene consecuencias, porque esa persona por detenerse se demoró unos segundos más en atravesar la calle y debido a eso no encontró a una persona a la cual tenía que encontrar si hubiera continuado nuevamente su camino. Y la tercera idea que formó o, o que me sirvió para estructurar la novela la idea de la imposibilidad de descubrir la verdad. En la novela la mayoría de las historias, de estas seis o siete historias que hay, quedan siempre en la vaguedad y en la duda. Hay un asesinato, pero no se sabe quién es el asesino. Hay también un, otra escena que es una, un, un peculado, pero no se sabe si realmente se produjo ni quién lo organizó. Hay también un incidente que recuerdo, una de las tantas historias que transcurre en un orgelinato de mujeres, en el cual se acusa al director, que es un sacerdote, de abusar de sus alumnas, pero no se sabe realmente si abusaba o no, o si las alumnas eran unas histéricas que lo acusaban sin ningún fundamento. Y esto, esta idea, en realidad, me vino, incluso la mantengo, porque en los hechos realmente de la vida más importantes, incluso en los medianamente importantes, es extremadamente difícil llegar a conocer la verdad. ¿Quiénes son los que la conocen? Hay uno, dos, tres personas, existen o no existen. Las cosas, más, las cosas, por ejemplo, que digo yo? El, el asesinato de Kennedy, un ejemplo importantísimo. Se han pasado 20 años investigando, haciendo... Eh, eh, ...búsquedas y pesquisas... ...periodistas, historiadores... ...políticos... ...en realidad nadie sabe realmente a la verdad... ...qué cosa fue lo que pasó... Esa fue, pues, ...esos fueron los tres principios... ...que estructuraban esta novela... cambio de guardia... ...que fueron... ...el azar... ...la imbricación entre los personajes... ...y la imposibilidad de descubrir la verdad... ...bueno... Esta novela además tiene algunos aspectos poco anecdóticos y es que fue escrita en 1964-65. Yo la terminé, pero no tenía título. Era extremadamente difícil encontrar un título porque había tantas historias dentro que no encontraba un título que cubriera todas las historias. Entonces, recuerdo que la, la leyeron algunos amigos en esa época, entre ellas el aquí presente Alfredo Rosas, en esa época en París, y me dijeron que estaba bien, etcétera. Pero yo la guardé, la metí en un ropero, ¿de acuerdo? Y esa novela se mantuvo en un ropero durante ocho o diez años, sin que yo la volviera a tocar. Y solamente la toqué en una ocasión en que me di cuenta de que sobre esa novela estaba durmiendo mi gato, y que la había llenado de pelos ¿no? entonces dije, no, ¿qué es esto? este este libro está aquí hace años ¿no? ¿por qué no lo, lo, lo saco? ¿no? entonces lo saqué, lo, releé, lo, lo releí lo pasé en limpio y lo publiqué en 1974 o 75 con el título de cambio de guardia que fue un título por otra parte con el título de cambio de guardia que fue un título por otra parte, que lo pusimos un día, un grupo, en un, estábamos reunidos en casa con un grupo de familiares y no tenía título la novela, entonces cada cual empezó a dar un título. ¿no? Dimos como 50 títulos hasta que pronto un sobrino mío dijo, cambio de guardia. Yo dije, ah, este es. Y le pusimos cambio de guardia. ¿vale? <risa> bueno, después de la tercera novela, vienen ya mis libros de cuentos posteriores, entre ellos... Eh, bueno, La Palabra del Mudo, ¿no?, que reúne en realidad todos los libros anteriores que había publicado de cuentos, más dos libros de cuentos nuevos. ¿Por qué La Palabra del Mudo? Muchas veces me han preguntado, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? En realidad, yo le puse La Palabra del Mudo porque tenía la intención de escribir un cuento que se llamara La Palabra del Mudo. Tenía algunas historias incluso que podían prestarse a este título de La Palabra del Mudo pero un cuento, fue un cuento que nunca pude terminar, En lo empecé varias veces, pero no me salía, no me salía. Entonces, bueno, dije, vamos a publicar, pues, el libro con este título, aunque no hiciste un cuento, que se llame La Palabra del Mudo. Pero luego me di cuenta de que ese título tenía un cierto una cierta significación y que correspondía, en cierta forma, a muchos de los cuentos que estaban contenidos en estos libros, en estos volúmenes desesperados, a los que no tienen la posibilidad de expresarse. Alguien también me dijo de que en realidad le había puesto el título de la palabra del mundo refiriéndome a mí mismo, que ese libro, que esa palabra era la mía, puesto que yo probablemente, no ahora, tengo la fama de hablar muy poco. Eh, estos son prácticamente los libros que he escrito, tendría que referirme tal vez también a prosas apátridas que don Augusto ha mencionado muy elogiosamente. Eh, es un libro que me ha deparado, es el libro que me ha deparado más satisfacción en tanto que el escritor, curiosamente. Siendo un libro que no es un libro de ficción, que no es una novela, que no son cuentos, no es teatro... Es un libro simplemente de pequeñas notas, fragmentos distintos entre sí y sobre diferentes temas. Y que yo he escrito, sin, que, que, fragmentos que fue escribiendo en el curso de mi vida sin la intención de reunirlos, pero que en un momento dado eh, había en París un fotógrafo muy conocido, Val, Valdomero Pestana, que me dijo si no tenía un texto o textos que pudiera él ilustrar con fotografías, entonces yo le presenté estos textos, finalmente los leyó y me dijo, no, esto no se puede, no se pueden hacer fotos con esto, porque aquí no hay prácticamente cosas que sean plásticas, y en efecto, todas son reflexiones, meditaciones, aforismos, pero en fin, como ya tenía el libro ya copiado y reunido, lo publiqué en España, con el título de prosas apátridas, título también extremadamente confuso, y que me obliga a cada momento en Europa a hacer aclaraciones, puesto que cuando lo han publicado en España, ahora que lo van a atrudecir en Francia, eh, siempre han dicho, ah, es el libro de un expatriado, de un deportado, de un individuo que no tiene patria. Dicho yo, no, no, no se trata de eso. Simplemente se llama prosas apátridas porque estos son los textos los que no tienen patria literaria. Porque estos textos no son, no son nada, decir, no, son, no pertenecen a ningún género. Entonces, son, son textos apátridas. Y si los he reunido en un libro justamente es para darles cierta cohesión, cierta unidad y dotarlos requiere de un espacio literario común. En fin, ahora bien, eso es lo que he escrito, no quiero referirme al teatro porque sería ya extremadamente largo y complicado, pero qué cosa es lo que estoy escribiendo, o qué cosa es lo que estoy tratando de escribir, o qué cosa es lo que proyecto escribir, eso ya es otro capítulo. Por lo pronto, novelas no. Todas mis novelas han sido escritas entre los 25 y los 35 años. Yo tengo ya 54. O sea que en cierta forma son las considero yo libros un poco de juventud. Luego he seguido escribiendo cuentos, he escrito teatro y luego he empezado. Eso sí, empecé varias novelas, claro, pero las dejé inconclusas. Por lo menos unas 10 o 15. ¿Por qué las dejé inconclusas? Porque a veces los libros dependen de la primera frase, del primer comienzo. Es como muchas veces, siempre lo he asociado yo al tejido. Escribir es como tejer. Hay que encontrar el punto. Si el punto inicial no está bueno, entonces todo el tejido sale mal. Eran novelas que parecían que iban a despegar, pero de pronto en la primera página, o en la quinta página, o en la décima página estaban arredadas y ya me daba cuenta que no podía proseguirlas. Así podría yo mencionarles cantidades de novelas comenzadas, e interrumpidas, en pocas líneas o en pocas páginas, pero que algún día tengo la intención de publicar solamente los comienzos de las novelas, todas juntas, ¿no? porque formarían un buen, un buen volumen, con un título que se llama así como... Eh, Pedestal sin estatua, un título este, título es un poco, un poco, un poco cursi, pero en fin, título de esa naturaleza. Ahora, entre los libros actuales, porque naturalmente sigo escribiendo, eh, tengo por lo menos dos. Un libro es un libro un poco raro, si se quiere, que está basado en la invención de una nueva, una nueva lengua. Quiero decir que estoy tratando de inventar una lengua, esto puede parecer un disparate, pero es cierto, el, no solamente desde el punto de vista del vocabulario, ¿no? es decir, una serie de palabras, sino también desde el punto de vista de la gramática, eh, de la construcción, de la morfología. Eh, por lo menos ya tengo un centenar de palabras inventadas, incluyendo sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera. Y de lo que se trata es de escribir un libro con, esta, con estas palabras. Y me he dado cuenta de que para escribir un libro no es necesario disponer de 5.000 o 10.000 términos. Se puede escribir un libro perfectamente con 500 palabras. Entonces, simplemente estoy esperando la ocasión de llegar a, a tener un número viable de palabras para escribir un libro con este lenguaje absolutamente inventado. Y incluso traducir otras obras a este lenguaje. <risa> en fin, esta es una idea un poco, que podrá parecerles un poco peregrina utópica, no sé, pero en fin, es una idea que me interesa porque me divierte. Y una de las cosas importantes para escribir es realmente que uno se divierta escribiendo. Y otro libro que estoy ya está mucho más avanzado y que probablemente logre y llegue a publicar este año es un libro que se llama Luder. En realidad, me he dado cuenta que mis obras han ido cuando las contemplan en su conjunto, han ido pasando de lo largo a lo corto, de lo abstracto a lo concreto y de lo complicado a lo más simple. Así, por ejemplo, que el último libro prácticamente que he es escrito son prosa apátrias que son fragmentos de media página, de una página. Entonces, ahora estoy escribiendo un libro que se llama Luder, que consta solamente de textos solamente que tienen cuatro o cinco líneas, y nada más. Son decenas y quizás centenares de estos textos, pero que tienen la particularidad de que no son dichos por mí, sino son dichos por Luder. Luder es un personaje que yo he inventado para que me represente. Este es un truco y un artificio que no han utilizado muchos los escritores cuando quieren decir cosas que no quieren asumir plenamente. Entonces inventa un autor que las dice. En realidad, claro, es uno mismo el que la, la, el que la está diciendo, pero después le puede echar la culpa al personaje. Puede decir, no, yo no he hecho esto, esto lo he hecho a Luther. <risa> Por ejemplo, hay un poco antecedentes de esto, de este personaje así, que representa a un autor y dice cosas, y emite opiniones, que uno no diría, que es un, en historias del almanaque de, de Bertolt Brecht, hay un personaje que se llama el señor K, que dice de pronto una serie de cosas, Curiosas. Después también eh, Jorge Machado, Antonio Machado, tenía ahí también un libro que se llama Abel Martín, Juan de Mairena, en el cual también inventa un personaje, un filósofo, un profesor, que dice una serie de cosas, a veces extremadamente duras, contra sus contemporáneos o los autores clásicos españoles, que el propio Machado no diría, pero que sí lo dice este señor Abel Martín. También un libro de Valerí el señor test, me parece que se llama, en el cual utiliza el mismo recurso. O sea que esto hay precedentes de esta de esta innovación, pero y a mí me interesaba hacerlo porque me permite decir cosas que yo directamente no quisiera decir y luego porque también corresponde o coincide con mi gusto por la concentración, es decir, por ir reduciendo cada vez más lo escrito al mínimo de líneas, al mínimo de espacio. Ahora bien, después de esta eh, eh, descripción, más o menos, de las cosas que he hecho, de las cosas que estoy haciendo, quisiera referirme también un poco, si quieren, hacer una especie de juicio general sobre lo que he podido escribir o sobre lo que he hecho. Por ejemplo, en medio de una obra aparentemente dispersa, si hay alguna cohesión, si hay alguna, si yo veo alguna cohesión, alguna dirección, alguna línea. Y después de pensar un poco para los efectos de esta conferencia, sobre todo porque por lo general no pienso mucho ni me, leo, me releo nunca, hay ciertos temas que son más o menos recurrentes. Y un tema es el tema de la decepción, por ejemplo. Y este tema de la decepción está bastante de moda. Yo no sabía que era un tema, pero hace el año pasado hubo una, un coloquio en una universidad americana, no recuerdo en la cual, en la que se trató el tema, de, el tema era la decepción en la narración contemporánea. Y me enteré por un catálogo que me enviaron de que figuraban ahí algunos cuentos míos que iban a ser expuestos por ponentes de las universidades americanas, en el cual figuraba a Ribeiro como un exponente del tema de la decepción, al lado de muchos otros autores de nuestra época. Y después pensándome me doy cuenta que es cierto, en, en muchísimos de mis cuentos en realidad es la historia de una decepción. Siempre hay un personaje que planea algo, que quiere realizar una, una hazaña o que quiere simplemente eh, ir a cierto lugar no llega, o la, o la hazaña le fracasa o todo lo que él había previsto se desvirtúa en realidad hay una, hay una decepción en sus proyectos, en sus ilusiones. Otro tema, por ejemplo, que, eh, que es recurrente en lo que he escrito, es el tema que le llamo el combate perdido, que tiene relación, evidentemente, con el anterior. El tema del combate perdido es el del individuo que se decide a luchar por algo y que pierde, que fracasa. Y esta, este tema está particularmente desarrollado en, en mi libro Tres historias sublevantes, que son tres combates. En el primer cuento es el del individuo que quiere luchar por conquistar su pedazo de tierra al borde del mar y que finalmente es expulsado y, 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 y pierde su pelea. En el segundo cuento es el de un campesino que quiere rebelarse contra un gamonal, un, un señor feudal autoritario y abusivo, y que es eh, asesinado, finalmente, y el tercer cuento, el que en la selva, es el también el que transcurra en un circo, además, es el de un, un luchador del circo que quiere igualmente luchar contra la autoridad del dueño del circo, etcétera y finalmente muere. Es decir, es el tema, este tema lo he tratado muchas veces en otros cuentos y en otros, y está relacionado con otro tema pero ya elevado a un nivel más elevado que es el tema del héroe trágico y este tema está tratado particularmente en las piezas de teatro que he escrito y en las que estoy escribiendo el héroe trágico ya es el personaje que tiene ya un carácter de líder de innovador que se enfrenta con la sociedad de su época pero cuyos intereses o cuyos proposiciones no coinciden, ni convienen a la sociedad en la cual vive, ni son aceptadas por ella, entonces se ve obligado a capitular o simplemente desaparece. Es el caso de Santiago el Pajarero, en el cual el tema es el, el tema de la ciencia, el individuo que invente el avión en el siglo XVIII, cuando a nadie se le ocurría entonces que el hombre podía volar, y que por este motivo es objeto de mofa, ¿no?, en universidad y por sus conciudadanos y por sus vecinos y termina siendo arrojado desde el Cerro San Cristóbal. O es el tema de Atus Paria, obra de teatro en la cual el líder es un líder campesino que organiza una sublevación en Guaraz en el siglo pasado, sublevación que es reprimida y el líder tiene que ceder, transigir, y, justamente por tan exigir, es eh, asesinado por sus propios compañeros de lucha. Y la obra de teatro que estoy escribiendo ahora es sobre Sócrates, que Sócrates vendría a ser ya no el inventor ni el líder revolucionario, sino el reformador social, el individuo que, a través de sus ideas filosóficas y de su ejemplo, quiere transformar y modificar la sociedad ateniense de su época, encuentra la resistencia de esta misma sociedad, es acusado injustamente por eh, tonterías eh, y falsedades y finalmente se ve obligado a cumplir la sentencia que es envenenarse. En fin, eh, para volver a lo que decía al comienzo, como escritor, no tengo, si se quiere, una poética, eh, no puedo dar si no, no puedo hacer una descripción de lo que he escrito con algunas pequeñas interpretaciones personales, pero en realidad yo me sigo aún interrogando sobre cuál ha sido realmente mi rol como escritor y cuál ha sido realmente mi importancia como escritor. Y esto para mí sigue siendo realmente un enigma. Si bien he tenido ahora y he sentido por un momento una especie de, como de impresión, no solamente al ver reunida tanto público en estos momentos que hablan de ustedes, sino por pequeño incidente que se produjo hace un momento y que me ha dado verdaderamente, me ha hecho creer de que soy quizás un escritor leído y apreciado en el Perú. En fin, quisiera concluir siempre dentro de este tono un poco interrogativo. En realidad, cada libro es como la botella que un náufrago tira o lanza al mar. Nunca se sabe lo que va a pasar con ella. Eso puede de pronto irse a pique en un arrecife, o simplemente puede ser devorada por un leviatán, o simplemente puede navegar durante decenas de años por el mar y llegar de pronto a una playa donde alguien, solamente alguien, lo estaba esperando. En fin, para terminar, quisiera citar una frase del gran pintor japonés Okusai, que murió nonagenario después de haber pintado o dibujado 5.000 cuadros y que dijo, quisiera vivir 10 años más para saber lo que es una línea. Así yo quisiera vivir 10 o 15 años más y escribir 10 o 15 años más para saber lo que es la literatura.